0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou o Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz. Senta que o pavô vai ser gostoso. A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente querida, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos bem a mais um café com cuscuz. Esse café tá ficando comprido. A Cuscuzeira já não dá conta para tanto episódio. Só os 50 quilos de Cuscuz de Elisama <risos> é que a gente vai gastando de pouquinho a pouquinho aqui. <risos> Só assim? <risos> em vida, querida.
0: Ai, obrigada, meu amigo. Que saudade eu tava de conversar com você. Que coisa boa ter esse compromisso semanal. Pois é, isso aqui,
1: isso aqui minha gente, é parte do nosso autocuidado.
0: Muito Nossa, gente demais!
1: Agradecendo ao que a gente né, conversa. É, mas a gente também quer agradecer a vocês pela sustentação desse trabalho, é, que vocês nos amparam né, com a, a utilidade que vocês nomeiam do que a gente está fazendo. Isso retroalimenta a confecção de mais episódios, de mais conversas, é, e nós sentimos do fundo do nosso coração que isso aqui faz um bem pra gente inenarrável, né, Elisna? Nossa, demais,
0: demais, demais. E essa semana foi uma semana que passou muito corrida, né? Então é bom ah, demais nossa. estar aqui com você. Pois é, e a gente está gravando excepcionalmente na segunda, a gente não lançou ontem. Então a gente tá gravando excepcionalmente na segunda, mas hoje mesmo já sai, já vai pro ar enfim é muito bom estar tá aqui muito bom estar tá falando com você e eu vou puxar o tema de hoje a gente já tinha esse tema em mente há algum tempo mas aí a quarentena foi nos trazendo novos temas não, <risos> e a gente não foi... sei por quê. <risos> por que será por que será <risos> que pergunta curiosa que atitude curiosa e aí a gente foi meio que passando esse tema para frente e hoje eu queria falar sobre ele trazer ele para nossa roda. É, eu trabalho com a comunicação não violenta já há mais ou menos cinco anos. Quem não sabe é comunicação não violenta. Em na, na ausência de uma forma melhor para descrever, seria uma forma de, me, de nos comunicar que nos liga a nossa compaixão natural. Então seria a nossa forma, uma forma de comunicar que nos aproxima mais do dar e receber natural, que deveria ser realmente natural e fazer parte das nossas relações. Eu trabalho com comunicação nãoveleira há cinco anos e de uns três quando eu comecei não era um negócio tão famoso, né? Mas aí muita gente foi aprendendo e, e à medida que você vai lendo e vai pesquisando, você vai ficando empolgado, você vai vivendo aquilo e você quer passar para outras pessoas. A coisa popularizou ainda bem, mas aí tem um efeito que eu tenho sentido nos lugares quando eu chegava nos lugares essa e falava de comunicação nãoveleira eu gostava de o nariz e muitas dessas pessoas elas tinham experiências negativas com a comunicação não violenta e eu me ofertei eu ofertei escuta para tentar entender né mas assim me explica melhor me explica melhor e aí falavam não porque eu conheço uma pessoa que trabalha com CNV e que toda vez que você vai falar alguma coisa, ele meio que vai manipulando a história para poder, você sente que que tudo que você sente tá errado, tá torto, porque essa pessoa ela tem uma fala que vai meio que te atropelando e te silenciando. Outras eu vi falando, ah, e eu vivi essa situação de poucos dias. Eu postei sobre a ah, uma amiga querida, Nanda do Pissimama ela tá no TikTok, e Xande, eu não sabia o que acontecia naquela rede social. É uma rede que tem muito mais crianças do que adultos. E ela vai falar sobre educação, né, no TikTok, sobre não bater, etc e tal. E começaram a aparecer crianças conversando com ela. Mas os pedidos de ajuda das crianças, eles são chocantes. Eu chorei de solução. Eu peguei o celular para ler para Isaac as dúvidas, os pedidos das crianças, e eu não consegui. A voz embargou, eu só fazia chorar.
1: Meu Deus. Que é a, é. É, a minha, aqui na minha casa.
0: Eu, não, eu fiquei chocada As crianças escrevem assim, na minha casa eu tenho que chorar Escondido ou minha mãe me bate Aqui quando eu falo com a minha mãe que eu tô triste Ela A minha mãe precisa ver seus vídeos Porque a minha mãe, eu tô, quando eu falo que eu tô triste eles me batem muito ah, Teve uma criança que falou Eu acho que eu tô ansiosa e depressiva ah. E os meus pais falam que é frescura Então assim eram é, tinha, tinha criança que escrevia assim Me ajuda em caixa alta Eu acho Meu que eu tô Deus. depressiva Eu acho que eu tô com depressão assim, Um negócio horrível, gente, horrível e aí eu escrevi, a Nanda fez um post eu escrevi um post pedindo, gente Vamos prestar atenção nas nossas crianças Eles são, Elas estão sofrendo As nossas crianças estão sofrendo e a gente não tá vendo isso E aí Postei no Face, no Instagram E lógico que vem alguém Falar, nós te, não podemos julgar esses pais, porque segundo a CNV, por trás de todo o comportamento. E aí eu dou aquela respirada e falar, amor, nós estamos falando da ponta mais frágil da relação, estamos falando das crianças nesse momento. Eu não estou julgando papai e mamãe. Eu não estou aqui botando papai e mamãe na, 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 na prisão. Eu estou aqui falando que nós precisamos olhar para as nossas crianças. O que é que você não entendeu para você me dar aula de CNV nesta merda? Sabe? Então, assim, eu tenho percebido esse uso da CNV, as pessoas iam reclamando dessa CNV como um silenciamento ou como uma forma quase de manipulação e eu tenho percebido esse uso da CNV como um silenciamento né? porque se a gente for levar para esse lado ah, o branco vai comprometer o racismo, ah gente, mas por trás de todo sentimento é uma necessidade, o que pulsava por trás desse ano, vamos humanizar, vamos encontrar o um humano por trás do julgamento sinceramente não Sabe? Nós não vamos encontrar o humano por trás do julgamento, não nesse momento, não sem antes olhar quem está sofrendo no meio dessa história toda, que é a criança, no caso, que é o quem sofreu o racismo. Assim, a, existem, para mim, fatos que sem me se baseia em observação, né? Assim, não é que se baseia. O macho, ele te, te traz esses quatro passos, que é a observação, encontrar o sentimento, a necessidade e o pedido, para que você tenha em mente, assim, tô fazendo isso, estou conectada com a forma que eu tô vendo o mundo. Não é um... By the book, sabe? Você tem que fazer igualzinho o um livro. É só pra te guiar nesse processo inicial. Aos poucos, isso vai ficando mais fluido. E é... eu acho que racismo, maus tratos na infância, machismo, são fatos observáveis. Não são julgamentos, cacete. São fatos observáveis dentro da nossa sociedade. Ao meu ver, eles são completamente inquestionáveis. Eles existem. Ponto. Sabe? Mas eu acho que tá existindo, eu tá, é, tenho visto muita gente utilizar NV para duvidar do que você tá vendo, mas não é a forma, não é a sua forma de observar o mundo. Não, cacete, não é minha forma de observar o mundo. O machismo existe, o machismo existe, o patriarcado é, é, é o opressor e crianças sofrem maus tratos no mundo há muitos e muitos e muitos anos. Não é a mente é que eu tô vendo na vida, esse já é por si só um fato observável, sabe? Então eu acho que a gente tá. Perdendo a. a, a se estão, se estão, perdendo a. Como é que eu chamo? A, a essência da parada. Eu vejo muita gente distorcendo a comunicação da violenta. E todo o contato que eu tive com o que o Macho ensinou, me mostrou justamente o contrário. O Macho era um cara de fala firme. O Macho era um cara. É, como que eu posso dizer? Às vezes até você ser tá meio rude na forma dele falar. Às vezes. Então, assim, ele não era. Fofinho, e amor vestido de branco, sabe? Não é a, a postura do macho. Não tô falando que quem é assim está errado, não é isso. Mas é que querem desvirtuar, gurmetizar a parada e mostrar de uma forma que não é, tá desconectando a ideia do CNV é conectar a gente com a essência da vida, né? Com a vida que eu, o pulsa em mim, o humano que pulsa em mim, a vida que está em mim, a vida que está em quem com quem eu tô conversando, né? E eu acho que a gente está desvirtuando isso. E à medida que eu nego alguns, alguns sentimentos humanos ou que eu neto, nego fatos observáveis na sociedade, se eu nego o fato observável, eu nego toda a, a consequência desse fato observável na vida de quem está falando, na vida de quem está vivendo, na nossa vida. Eu nego tudo, caramba! Como é que eu vou me comunicar com a verdade e com a vida que pulsa entre nós dois? Se eu nego fatos que não são simplesmente, já vamos olhar uma necessidade... Não, vamos com calma, peraí, né? Se for assim, Gandhi, ele tinha que olhar os sentimentos e as necessidades por trás dos ingleses antes dele pensar em tudo que ele fez. Assim, não! É olhar sentimento e necessidade, humanizar o outro, não quer dizer calha a sua fúria, calha a sua indignação, calha a sua capacidade de pôr no Pelo contrário, eu sempre encontrei, a CN, enxerguei a CNV como essa, esse lugar de me conectar. Com o que tá vivo em mim, se assim, o que tá vivo em mim é essa necessidade intensa de pôr limite, de ir contra essa injustiça social, eu vou abraçar isso com, com unhas e dentes, sabe?
1: Claro.
0: Mas a gente tá confundindo com flores. Full time. E aí eu queria falar sobre isso, como é que isso chega em você, assim, como é que você ah, percebe é Maria. isso? <risos>
1: <risos> Olha só, é contar um pedacinho da minha história que não tem a ver exatamente com CNV para você entender por que que isso me toca tanto. Uhum. É, eu... A minha primeira formação clínica foi abordagem centrada na pessoa de Carl Rogers, que é um dos fundamentos da CNV. Da CNV, sim. Então, é, eu acho Carl Rogers é um cara tão importante na psicologia quanto foi o Freud, quanto foi o Lacan. É, mas é, essa toada humanista, ela precisou de um mundo ainda mais perverso para ela ganhar é, o planeta do jeito que a psicanálise ganhou na época. Hum. Né? É, e eu acho que o Marshall é o grande divulgador dessas dessas premissas, né, é, e é muito importante que, é, assim, quando você assiste o Carl Rogers, ele tinha alguns vídeos, o Carl Rogers, na história da psicologia, o Carl Rogers tem várias contribuições, uma das, das maiores contribuições dele, ele foi o primeiro cara que fez pesquisa através de espelho direcional, né. Foi, eu não sabia. Foi foi, ele foi o primeiro. Ele foi presidente da APA, da Associação de Psicologia Norte-Americana, e ele construiu aquela, é, a, aquele sistema para os alunos poderem ver a sessão, porque ele queria é, que fosse para além do discurso, né? Porque quando o aluno começa a, a atender e ele vem para a supervisão perguntar o que, que ele faz, ele geralmente quer saber do texto, e o Carl Rogers estava muito interessado que as pessoas modulassem o olhar, o tom da voz, uhum. a conexão com as pessoas. Então, ele sentia que os alunos precisavam ver, ver o encontro terapêutico, né? Testemunhar aquilo ali. É, Faz muito sentido. E, o, inclusive, porque essa foi a grande ruptura dele com a psicanálise, né? O olhar é, e a presença frente a frente do terapeuta é o avesso, do, do Divan, né? É, bom, mas eu estou trazendo o Carl Rojas aqui porque é, ao longo de toda essa formação é, eu questionei essa suposta docilidade, é, submissa na fala de um terapeuta humanista. E é, quando eu decidi estudar a terapia familiar, eu fui atrás de entender como eu poderia conversar com as famílias é, cujas crianças estavam sendo maltratadas, que eu atendia crianças, atendia crianças numa comunidade carente de Belo Horizonte, os casos eram tudo de abuso, e eu sentia que eu precisava... De, uma, de um respaldo para conversar com as famílias. Né? É, e muitas vezes eu me sentia é, silenciado pela veemência com que eu ia conversar com as famílias. E era como se eu não estivesse sendo humanista. Uhum. E aí eu precisei fazer um corte, fui para o Chile, estudei família e voltei virado no Jiraya. Então pronto, agora Ninguém me segura é, E depois Eu integrei as duas coisas E percebi o seguinte, olha Eu sou humanista raiz, não sou Nutella Entendeu? Eu sou humanista raiz Carl Rojas é um cara Fenomenal, que construiu uma teoria Que, que ajuda A salvar é a humanidade, da solidão, da falta de pertencimento, da, da falta de conexão com o outro, da falta de solidariedade, é um cara que construiu uma, uma terapêutica que é um abraço por si só, eu não vou abrir mão disso, é, foi isso que me fez continuar na psicologia, é, e eu vou juntar com tudo que eu sei de família, e isso me e na hora que eu entendi essa junção, eu me transformei no terapeuta de família que eu queria ser e comecei a trabalhar com abuso sexual infantil. E foi aí que a minha carreira me lanchou. É, e, e, portanto, nós estamos falando de algumas coisas que são muito caras para mim e que tem anos que eu defendo. Né? É, uma das estratégias das... Interações abusivas é o que a gente chama de lei do silêncio. A lei do silêncio é uma série de mensagens que fazem com que a vítima se sinta corresponsável pelo abuso. E pelo sistema interno de justiça da vítima, ela se cala. Porque se eu sou corresponsável, eu não vou denunciar. Porque eu não tenho esse direito uma vez que eu contribuí para que essa violência acontecesse. Isso uhum. é, a sua minissaia está muito curta, é, mas também você, três pontinhos. Não,
0: mas também você, é, é. é tão violento, é tão violento que eu não sei nem escrever o mais também
1: você... Exatamente, então é, isso é a lei do silêncio, né? Essas mensagens capturam, é, as vítimas nesse nesse é, aprisionamento da fala, da denúncia. Então, a primeira coisa que a gente faz com uma pessoa que está sendo vítima de violência é, isso está na literatura de violência familiar, assim, o terapeuta precisa entrar em contato com a sua indignação para que essa indignação vire força é como se a gente emprestasse a nossa espinha dorsal. Entende? Para o outro. É assim, outro. velho. Chega. Acabou. Olha só, você é uma vítima de violência. Vítima. E isso é o primeiro ponto da assunção dessa hierarquia abusiva. Então, a indignação, ela está a serviço de retirar pessoas de situações abusivas, das quais elas não conseguem sair sozinhas na imensa maioria das vezes. E na hora em que você... É aí que eu quero chegar. Contei essa história toda para chegar nesse ponto. Na hora em que você observa uma situação violenta, você tem duas alternativas. Ou você se alia à vítima ou você se alia ao agressor. Pontou. Não tem jeito de você lidar com os dois ao mesmo tempo. Então você faz uma escolha. Se você se cala e fala em briga de marido e mulher não se mete a colher, Sim. É, cada família sabe como educa seu filho, é, se você fala essas coisas, você está se aliando com o agressor. E se você fala, isso é um absurdo, isso não pode ficar assim, eu sou parte do tecido social que quer reconstruir esse mundo, esse mundo está ao contrário, bora juntos, eu vou ajudar essa criança, eu vou ajudar essa mulher, eu vou ajudar esse idoso, eu vou ajudar esse, esse, esse deficiente, qualquer que seja, né? Eu vou Sim. entrar com a minha força de quem está visibilizando essa violência. É, na hora, você se alia à vítima, e, assim, e aí, se aliando à vítima, ela passa a ser é, a protagonista do próprio movimento. Então, o que, é que você quer fazer? Como eu posso te ajudar a fazer? De que forma? Em que ritmo? Se ela estiver correndo risco de vida... É indignação, indignação, indignação e urgência. Olha só, velho. Não tem tempo para pensar. Primeiro nós vamos salvar sua vida. Exatamente.
0: Primeiro a gente vai sair. Eu fiz uma série de vídeos sobre chantagem emocional, né? Esses dias. E aí eu deixei claro assim. Gente, se você tá sofrendo é, violência, não tem conversa. Não aplique nada do que eu falei aqui. Saia. Saia. Nada. nada. Não tem nenhuma Fala conversa.
1: Na Bahia? Tipo,
0: Pois é, na, na, nada do que eu falei você vai aplicar. Não é para você do que eu tô falando. Eu estou falando pra, pra, em relações que isso ainda não foi cortado. Esse respeito, esse nível de, essa linha tão tênue ela ainda não foi rompida. Rompeu, cara. Esquece isso. Vamos agora defender você. Não vamos pensar em como a gente não vai equilibrar nada. Você vai sair dessa situação agora.
1: Mas é isso, enfim, te interrompi. Não, mas é que não, eu, eu fico não, muito... mas as Suas interrupções sempre melhoram a minha fala. Pode me interromper um tanto. <risos> é, e isso aqui, isso aqui <risos> é, o, é o nosso. A gente vai se, se tecendo e se costurando e no final fica um troço ótimo. É, mas na hora em que a gente dá as mãos para a vítima, ela decide como ela vai fazer isso. Né? Mas se você nesse momento, for dar as mãos para esse agressor e se a mesma pessoa que der as mãos para a vítima for dar as mãos para o agressor, a vítima vai se desconectar de você como apoiador porque ela precisa de alguém que a escute. Só ela. Só ela. Porque ela passou o tempo da violência sendo, é, é, sendo, sendo confundida que ela e o agressor era uma coisa só. E que ela não tinha direito à sua individualidade. À sua vida. Às suas escolhas. Meu corpo, minhas regras. Né? Meu corpo, minhas regras. Vale não é só para as mulheres. Para qualquer pessoa. Né? Vale para criança. Para a criança que tá Sim. apanhando aí. Que você falou aí. Esses meninos. Ave Maria do TikTok. Da Ananda. da Ananda Perim, né? É. É Ai, ah, é muito tá triste, Xand. Depois,
0: tá depois eu te mando o link da, da postagem dela. Pois é, eu, eu fico com a sensação que a galera da CNV, às vezes, tá meio que nem mãe quando os dois brigam e faz assim, abraça, abraça que vocês são amigos, abraça seu irmão, Nossa, pede amiga. desculpa, sabe? Eu tenho essa sensação. Não, vamos olhar a necessidade do outro, mas senhora que eu não vou olhar a necessidade do outro. Tem hora que, para eu conseguir lidar com a necessidade do outro, eu tenho que estar conectado com a minha, eu tenho que estar alinhado com muita coisa aqui. Ou eu vou fazer merda. Ou eu vou esgaçar esse limite de uma forma em que eu vou acabar atendendo a ele e me violentando. E que isso vai ter um preço, como o macho lindamente dizia. Sabe, eu vejo assim, tipo, os meus filhos brigam. Qual a orientação que você me deu os pais? Primeiro você vai pra criança que apanhou. Aqui bateu tinha um sentimento, tinha uma necessidade de algo vivo dela? Tinha. Mas nesse momento alguém apanhou. Alguém está sofrendo mais. Quer dizer, não dá para medir sofrimento, mas assim... Algo foi muito violentado. A integridade física foi violentada. Eu vou primeiro porque apanhou. E eu vou acolher esse que apanhou. E eu vou ouvir essa criança que apanhou. E aí depois... Eu posso lidar com o sentimento com a necessidade do que bateu. Mas não vai rolar como você falou. Vamos abraçar os dois aqui... Se eu entendo o seu irmão, ele tinha um sentimento ou necessidade. Ah, não, gente. Ah, não, sabe? Não, não é assim que funciona. Eu, eu, o meu, a minha experiência com a CNV, Xande, ela foi uma experiência como a sua... Quando você foi para o Chile, entendeu que você é humanista, mas que você também tem outras pegadas para misturar tudo. So, so, você não é o, o humanista da, da, da roupinha branca, da pomba da paz na mão e oh, ia, ia, ia. pronto. Você não é essa pessoa. Tem gente que é assim, lindo, massa, mas tem gente que não é. Então assim, eu passei uma vida brigando. Quem gosta de astrologia aí vai me entender com o meu sol e a minha lua. Meu sol é Ares, né? essa tendência a briga, luta, a tomar partido, odeio injustiça. Tipo, odeio injustiça. Virei advogada exatamente por conta disso. Não aguentava ver injustiça, tomava partido. E essa mãe, câncer, boazinha, fofinha, que, né? É assim, sou brabo e boazinha. Eu passei a vida brigando com isso, porque eu sempre achei que o brabo e boazinha não podia andar na mesma pegada. Eles não tinham como conviver. Quando eu descobri a CNV, eu entendi que a minha forma, que a minha raiva me, me botava para frente, no, 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 não ver e não me calar diante das injustiças. E a minha boazinha, o meu lado bonzinho, era um lado que conseguia falar. Então eu conseguia meio que equilibrar, juntar as duas coisas. Eu aprendi a juntar as duas coisas. Porque ou eu brigava, Sim. ou eu ficava muito indignada e chorava, porque eu não conseguia lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. E aí eu consegui. Deixar essa raiva existindo e juntar esse meu lado que é sensível, que olha muito para o outro, que mãezona, né? Câncer é esse signo muito mãe, então essa lua mãezona. Olha o meu trabalho. Meu trabalho é defender as criancinhas sendo essa mãezona. Assim, é... Juntei as minhas duas coisas. A CNV me ajudou a equilibrar isso, sabe? A entender a minha indignação, olhar a minha indignação, a entender o que estava vivo dentro de mim. A enxergar o que está vivo dentro do outro quando eu tô alinhada com o que está vivo dentro de mim, porque senão mistura as duas coisas. Eu ve eu não vejo o outro, eu vejo o que eu quero ver no outro. Então, assim, a CNV me deu uma clareza. E foi uma clareza crua. Foi uma clareza, sabe, de... De, 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 de verdade mesmo. Não foi um negócio de estar tá enfeitando. E aí eu acho que as pessoas estão pegando muito um manual e querendo viver um manual. Sabe, querendo viver... Como você falou, ah, mas tem esse... esse, esse ah, tem que olhar com o olhinho manso, eu não posso... Não, não é assim que funciona. Pelo menos não para mim, pelo menos não... E se eu, se eu faço assim, eu não tô a serviço da vida. Eu não consigo achar que eu tô a serviço da vida. Se eu achar que eu tenho que estar tá sempre fazendo uma dança de mediação em tudo. Não, existem relações que eu tô muito consciente que eu não quero mediar. Que eu não acho que devem ser mediadas. Existem pontes que naquela situação... Eu não vou construir, porque, como você falou, eu vou defender o que está aqui. Tem situações extremas que eu não vou, não vou construir a ponte. Eu vou. Para que essa pessoa que está sendo violentada, essa criança, essa mulher, essa, então, ela consiga realmente sustentar uma ponte com o outro, porque você não vai sustentar a ponte que você está criando, o amor da CNV. Você não vai ficar lá segurando essa ponte para sempre. Para que essa pessoa consiga sustentar essa ponte que foi criado nessa relação, ela tem que estar tá forte, meu amor.
1: Exatamente. E ela tem
0: que estar tá forte num nível muito grande, já que ela passou muito tempo sendo violentada dentro dessa relação. Então, assim, eu acho que a gente está tá muito raso. Sabe? Está usando meio como treinamento de comportamento.
1: Sim.
0: Como frasezinha afirmativa. Sim. Sabe, assim? Eu. E eu... Isso. Eu tenho uma, uma amiga que ela fala que... que as frases afirmativas usadas somente elas, sabe? Sem você olhar suas causas, etc e tal. Eu tenho essa ver psicanalítica, né? Então, eu adoro olhar a causa. Eu adoro ir pro fundo. É, é construir uma, é, jardim em cima do lixão. Se você não limpou nada, mas vamos jogando as coisinhas bonitinhas em cima pra arrumar, pra ficar bonito. Mas tem algo ali embaixo que ainda não foi cuidado, meu amor. E que vai, uma hora, vai apodrecer essas florzinhas tudo de novo. Então, assim... Eu acho que a gente está construindo um monte de jardim em cima de lixão, sabe? Pega aquela relação, mas vamos olhar o sentimento da necessidade, vamos mediar. Sempre é possível chegar num acordo. Né? Assim, o Márcio falava, sempre possível num acordo. Inclusive, o que o nosso acordo seja a gente discorda. Eu acho que existem... Que nem crente lendo a Bíblia. Eu acho que o galera pega a Bíblia e aí você faz assim, a minha Bíblia. Você vai recortando e aí você acha que só os três que você grifou estavam na Bíblia né? Então, assim, ah, ah porque a homossexualidade não tá, não sente no lugar que a mulher menstruou, não faça muita coisa, né? Nós vamos, vamos quer, quer, quer pegar ali tudo? Vamos pegar ali tudo. Não, mas isso aí, isso aí tá fora do contexto. Mas, e, e o negócio dos homossexuais tá fora do contexto? Assim, eu tô achando que as pessoas estão fazendo a mesma coisa com a CNV. Elas estão pegando trechinhos, tirando do contexto, sem entender a profundidade daquilo dali. Sabe? Então, assim, e é aí que eu tô falando me CNV, mas tem vários tipos de terapias e de coisas que estão surgindo hoje que eu acho que elas estão sendo usadas pra manter o status quo. Sabe, assim... Ah, essa relação está te incomodando, mas essa relação, ela está minimamente alinhada com o que você quer para o futuro? Como que você pode levar essa relação para a relação que você quer do futuro? Vamos ver o que, que você pode construir. Gente, peraí. Mas por que, é que não está alinhada com o que você quer? Onde que essa relação está te machucando? Vale a pena, gente? Você tá na terapeuta de casal, você sabe o que eu estou falando, né? O vale que, que a gente vai costurar? Né? Onde está a base para gente construir alguma coisa nova aqui? Não, a gente tá... Muito mantendo o status quo, servindo ao, ao sistema que está aí, tipo, suporte esse sistema, porque vem o céu, né? Ah, a sua, sua vida na terra é na terra, você vai viver bem é no céu. Então, assim, a gente está sempre programando formas. E, e eu não estou criticando a ferramenta, eu não estou criticando a CNV, não estou criticando a terapia comportamental, eu não estou criticando o mindfulness, eu sou apaixonada por mindfulness é uma ferramenta que tem me ajudado tanto e tanta coisa, mas eu vejo um monte de gente usando pra silenciamento sabe? Como você usa antidepressivo, às vezes pra pessoa suportar a situação merda que ela tá vivendo, em vez de ajudar a lidar com a situação merda que ela tá vivendo. Ah, não, eu vou te dar um remédio você fica sentindo menos a dor, mas continua aí apanhando. Entende? Assim, ah, enfim, é um assunto que é tão vivo em mim, que eu fico bem indignada com o que tá acontecendo, porque eu acho que são coisas tão poderosas, Xande que a gente podia estar tá indo tão profundo na gente e a gente está desculpa. É
1: você, eles ama, e é por isso que eu amo você, e é por isso que eu quero toda semana fazer uma cuscuzeira inteira com você de palavras. <risos> é, porque eu acho que esse tipo de distorção é muito fácil da gente cair. É muito fácil, porque é, eu acho que isso é o, o, a sedução de você encontrar uma resposta de quando as pessoas encontram uma teoria que acham que é a resposta para os dilemas da vida. Sim. Entende? A teoria, qualquer que ela seja, ela é um instrumento para você se aproximar do outro. Mas a complexidade dos problemas, a complexidade da vida é maior do que qualquer teoria. Toda teoria é um grande queijo suíço todo furado. Sim. Né? Assim, a, gente, a gente pode listar assim, na nossa história todas as pessoas que trabalham com seres humanos Podem citar é, e se lembrar dos momentos em que a sua teoria te deixou na mão Em que você foi com ela de mãos dadas, com a sua ética, com a sua disponibilidade para o outro Se você chegou diante de um problema em que a sua teoria não tinha te ensinado a lidar em que a sua teoria parecia que não tinha uma, uma saída para te ofertar, para construir alguma ação ali, é, e você entrou em um buraco, em um vazio, em uma solidão. A teoria te desabrigou ali. Então, é, esses momentos são importantes da gente sentir em qualquer prática, porque é nesses, é nesses momentos que a gente reinventa as teorias. É nesses momentos em que a gente faz novas leituras, em que a gente diz, isso aqui é ótimo, mas está faltando isso. E daqui Sim. a 20 anos vai faltar outra coisa, daqui a 50 anos essa tempo. Porque o, o mundo vai se transformando e as teorias precisam se adaptar a tempo, a cultura, ao estilo das pessoas, né? as necessidades de uma cultura. Então, assim as necessidades da nossa cultura hoje, a grande necessidade da cultura brasileira hoje é acabar com o racismo. Não tem outra. Não tem outra necessidade da cultura brasileira. Se a gente resolver esse negócio, a gente sai dessa lama em que a gente se colocou como nação. Na Porque né? tá tudo, tudo, tudo tá abraçado nela,
0: né? Tá tudo violência, abraçado. A violência. Tanto a violência normal como a violência policial. Tudo aí, tá tudo aí.
1: Uma tá coisa tudo alimenta aí. a outra e vira um grande Mas, bicho. a gente constrói isso como uma necessidade da cultura. E nós vamos escutar essa necessidade da cultura. E vamos trabalhar como operadores sociais em, na, em prol da transformação dessa cultura, escutando as necessidades dela. Né? É, nós estamos cansados, nós estamos cansados de viver com isso. Né? Vocês estão exaustos, estão exaustos, estão exaustos. E nós, do lado de cá, que estamos que dando oportunidade de, de, de nos escutarmos na nossa branquitude, estamos exaustos também, estamos exaustos de vergonha, estamos exaustos de vergonha do que a gente tem feito. Então, existem necessidades que são é, prementes nessa história, entende? Então, na hora da gente combater uma simetria da cultura tão grande quanto essa... Né, é a há, há, há uma primazia de cuidado. Isso chama sim. primazia de cuidado. Você cuida sim. de quem tá mais vulnerável, pois
0: é, é. Ficou pra mim, às vezes fica pra mim igual todas as vidas importam. Todas as vidas importam, sim, mas tem algumas vidas que estão pegando fogo e estão morrendo. Amor, todas as vidas importam. Ok, a gente concorda, Exatamente. mas, mas tem vidas aqui
1: que tá precisando de cuidado maior. Se você vai para um hospital e você tá com uma com um apendicite supurado. Mas tem gente morrendo. O seu apêndice, o seu apêndice supurado vai ter que esperar. É, é isso. É, eu acho que, que a gente está perdendo a mão
0: e a CNV tem virado esse Todas as Vidas Importam, sabe? Em momento que tem hora que a gente tem que olhar outras coisas. E sabe o que, é que você falou dessa tentação de achar resposta? eu acho que às vezes também vem com a tentação... De eu sou espiritualizado, eu sou consciente das minhas necessidades e sentimentos. Sabe? De, de chegar naquela naquele lugar em que eu fujo de mim mesmo, me abraçando em uma imagem que eu criei de mim. Então, a CNV, usa a CNV ou o que quer que seja. Ao tempo, eu vi que surgiu um, um termo chamado Spiritual Bypass que é essa coisa de ah, eu estou espiritualizada e eu vou me perder na minha espiritualidade e vou me desumanizar. Não vou olhar para meus problemas nenhum, vou, vou usar como fuga. A gente tem uma tendência, enquanto seres humanos, que não aprendemos a lidar com os nossos sentimentos. A gente quer fugir da dor mesmo. Isso é natural, independente de saber lidar com o sentimento ou não. Mas como a gente não aprendeu a, a lidar com os sentimentos, a gente vai guiado muito por essa, esse impulso de fugir da dor. Então, às vezes, você usa a sua espiritu espiritualidade. Às vezes, você usa... Você vê quantos é evangélicos a gente vem fazendo isso? Quantas pessoas... Namastê, paz e amor. Você vê que a pessoa do... tá cheia de problemas. Ela, não, mas eu acredito na mudança da vida, no fluir. Você pode acreditar? Pode. Mas olha aí que você tá com, com um pouquinho de dor. Vamos chorar essa dor um pouquinho? Então, a gente acha que, às vezes, a imagem que eu criei de mim, ela é... Eu uso a imagem que eu criei de mim para fugir. Então, às vezes, eu percebo pessoas que estudam, que estão aí se forçando para pôr em prática uma comunicação mais efetiva, mais amorosa, mais verdadeira, fugirem da própria verdade, porque se conectaram com uma imagem falsa de si mesmos. Não sei se conseguindo ser clara. Você está conseguindo tá entender? Está
1: claríssima, tá? claríssima.
0: É, é, se, então, assim, ah, não, eu, eu já sou essa pessoa toda trabalhada. Né, na, na, na CNV, na terapia e tudo Eu sou uma pessoa muito consciente dos meus sentimentos e necessidades Então eu posso te dar uma aula agora Porque você não tá percebendo Mas eu tô percebendo os seus sentimentos e necessidades, amor Eu tô percebendo, então eu vou te ajudar A chegar no lugar de, sobre você que eu já cheguei Sabe, assim Tá desconectado da vida do mesmo jeito, amor Sim. Se eu não tô aberto Eu tô desconectado Da vida do mesmo jeito Eu falo, é, é, é a tentação dos pais De acharem que conhecem os filhos Que sabem tudo eu, eu volto e meia, chamo os pais para conversar, né, quando a gente tem alguma coisa, situação que a gente vai conversar, que os pais vêm falar comigo. E aí eu pergunto, tá, você já conversou com o seu filho sobre essa situação? Não, já falei, não, 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 Respira. Tô perguntando se você não deu palestrinha. Conversar pressupõe que você escutou seu filho. Né? É essa, isso que a gente chama de conversar não é conversar. A palestrinha eu sei que você já deu. Deu dúvida nenhuma que você já deu a palestrinha. Quero saber se você já escutou o seu filho. Ah, eles ama. Ah, é porque... É, não. Aí eu, normalmente, assim, principalmente quando eu tenho intimidade com as pessoas, isso eu faço mais com amigas. Aí eu pergunto, vem cá. Ouvi o que ele tem pra te dizer, vai doer, né? Vai. Agora eu vou te dizer o que você tá fazendo. Você não sabe lidar com a dor que a fala do teu filho vai despertar em você. E aí você tá deixando ele sozinho com a dor dele. Em vez de enxergar a dor que a fala dele, ou enxergar a dor dele, por medo de se conectar à dor dele, por medo de enxergar a dor dele, por medo de mexer de lidar com tudo que a dor dele vai reverberar em você, você faz, filho, se cale aí. Fique na sua, não me conte, eu não quero saber. E aí você dá várias palestrinhas, porque você não tá, você não é capaz de lidar com tudo que o teu filho... Com a, com a boquinha dele, tudo vai ser na boquinha dele, é capaz de mexer em você. Porque uhum. o que vai ser na boquinha dele pode destruir a imagem que você cria de você mesmo, como pai e mãe. Ah, mas eu sou essa pai, esse pai essa mãe. Será? Quem pode falar o pai e a mãe que você é, é seu filho, não é você. Só pra gente pôr tudo nos pratos, né? nos pratos juntos aqui. Então, acho que a gente tá com medo das relações. Desde o nosso primeiro podcast, a gente fala aqui que o diálogo é um negócio que a gente não tem no mínimo, ele se constrói. A gente nunca sabe que vai, como é que vai acabar essa conversa da nossa, né? E toda boa conversa é assim. Você fala muito isso. E eu adoro isso que você fala. Eu aprendi muito isso com você. O diálogo, ele se constrói sozinho. Não é assim? Ele vai se construir entre a gente. Existe aqui, nesse momento, um terceiro se construindo aqui. Que é essa junção. A gente não tem domínio sobre ele. Então não interessa se você está estudando CNV, a teoria que for, mais, o que que seja. Se você não tá disposto disposta a deixar essa figura aqui crescer, esse diálogo crescer, fora do seu domínio porque ele é construído por dois, se você não tá disposto, meu amor, a ferramenta que você tá usando é nada. O que você tá fazendo é outra coisa. Você tá fugindo da vida do mesmo jeito. E eu acho que a gente tá usando a CNV e tantas outras ferramentas lindas. Eu até já usar a CNV com ferramenta, porque também foi um negócio que mudou meu olhar, sabe? Então, o é um negócio que mudou meu olhar, meu jeito de olhar para o mundo. O é um negócio que entrou de uma forma profunda demais para usar como ferramenta. Mas, seja lá o que for que você acredita, se você não está disposto numa relação, seja ela qual for, a deixar isso, isso crescer, o diálogo crescer, livre nas relações em que é possível ter diálogo. Porque nas relações de extrema violência, a gente vai fortalecer alguém. E como o Chani falou, você não consegue dar a mão, como você falou, você não consegue dar a mão para os dois ao mesmo tempo. Mas se você não está disposto a isso, cara, você não está. Inteiro, você não está conectado com vida nenhuma. Nem na sua, nem no outro. Enfim, acho que eu falei até demais.
1: Essa, essa história é, das pessoas que, que ficam se colocando nessa hora em que alguém aparece com a sua raiva, com a sua indignação... Mesmo que, para uma determinada teoria, ela seja com uma forma inadequada, na hora em que você se mostra maior e melhor do que ela, porque você é mais controlada, mais espiritualizada, mais qualquer coisa, isso tem um nome que eu aprendi no budismo, chama materialismo espiritual. Materialismo espiritual é quando o ego toma conta do caminho espiritual. Quando você usa a sua pretensa jornada espiritual, atenção à pretensa, para dominar o outro através dela, com o seu ego. Para fazer o outro se sentir pior do que você no caminho. Isso chama materialismo espiritual. Quem estiver se identificando com isso, pode buscar isso na internet e ler, que é uma, eu aviso, uma porrada. Isso é uma porrada o negócio. É, é um livro budista, não tem CNV nesse livro. Cada <risos> página schlepe. É Além do materialismo espiritual. Ah, eu é, Então, ele fala disso. Né? Que o ego, em alguns momentos da caminhada, ele se apropria da espiritualidade. E ele se manifesta fazendo com que você se venda, porque a gente está dentro de um sistema em que a gente se transforma em mercadoria. Ele faz uma leitura, uma leitura sociológica da apropriação do ego, pela espirit da espiritualidade pelo ego. É, ele fala, você se transforma numa mercadoria e você promove a venda dessa mercadoria e como é que o sistema em que a gente vive vende mercadorias? Esta mercadoria é melhor do, melhor do que essa e constrói essa hierarquia, né? Então, é, muito cuidado, minha gente, a gente cai nessa armadilha e é, isso faz parte desse caminho é, e isso não tá, isso é muito mais profundo do que caso de Instagram é Nossa. um momento em que, se você quer mesmo trabalhar com sofrimento humano, você tem que ir além, muito além, é, do que a sua teoria te ensinou. Muito. Se você fica consumindo só, só Instagram, então, lascou, né? Por... Nossa senhora! Lascou, lascou. É... Então a gente precisa construir, então é, precisa construir saídas para esses momentos. Olhe para sua prática e veja em que momentos a sua teoria te faltou, em que momentos você se sentiu dissonante com ela. A teoria é uma roupa, ela ela tem que te vestir bem, ela ela não pode entrar e ficar troncha no seu corpo. É, e, e ajustar a teoria a roupa é fazer a barra da teoria. E é, quando a gente faz a barra, a gente corta um pedaço da roupa, né? Para fazer a barra. Sim. Ou quando a gente faz o ajuste da cintura, a gente também pode cortar um pedaço da roupa. E não tem problema. Você corta um pedaço da teoria. Você coloca outras coisas... Aí você veste essa roupa e você quer colocar um adorno na roupa, para a roupa se ajustar ainda mais ao seu estilo. Né? E, e se 100 pessoas compram aquela roupa, 100 pessoas vão vesti-la de maneira diferente, porque vão Sim. usar com um colar diferente, ou com uma tatuagem diferente no corpo. É, isso é a apropriação de uma teoria pela sua subjetividade, que é o que a gente precisa fazer com qualquer objeto da nossa vida. Ai, que lindo qualquer isso coisa que você da falou. No... Hã? Que lindo isso que você falou. Né? Qualquer objeto da nossa vida não pode silenciar a nossa subjetividade, porque esse silenciamento da nossa subjetividade, a gente passa para frente feito passar mel. Na hora em que Elisama, por exemplo, tá falando de como ela se apropriou. Da CNV é, é o que é justamente o que faz o fato dela ter feito a barra do vestido da CNV que ela veste com muito orgulho, com muita alegria. É que dá lucidez e olhar e distinção no olhar para ela perceber quem não fez esse trabalho, né? E quem tá passando esse anel para frente do silenciamento. Eu silencio as minhas necessidades em nome de uma teoria supostamente perfeita que precisa entrar em mim sem nenhum reparo, que precisa, é, é, a minha subjetividade precisa se submeter a essa teoria, e aí depois, num movimento inconsciente, eu faço a projeção desse silenciamento no outro. Esses pessoas não entendem. Nossa, esse
0: passanel que você falou é uma analogia perfeita. A gente não entende que Quando a gente cala na subjetividade, a gente vai fazer isso com o outro. É um caminho direto, não estou falando que você vai fazer de, de propósito. Mas você vai fazer. Então, é esse medo que nós temos, Xande, de para entender algumas teorias, você tem que olhar para você, e não é só para o seu lado bonitinho. É Essa nossa mania de não querer olhar para as nossas feiuras, dar nome a elas, encará-las como parte de nós. A gente esqueceu o Alecrim Dourado que nasceu no é campo sem ser é semeado o tempo inteiro. <risos> <risos> tipo, você não é o Alecrim Dourado. Sim. Tem um capinha-rodo, gente. Sabe, então, assim, pra eu aplicar, por exemplo, viver a CNV, viver outras teorias, eu tenho que olhar com verdade pra mim. E verdade inclui olhar as minhas feiurinhas todas aceitar as minhas senhorinhas nas minhas relações. aceitar os meus 50% na maioria das minhas relações. Entendeu? Só que eu acho que a gente foge disso. Porque dá medo demais encarar esses lados nossos. Dá medo encarar onde nós somos abusados e onde nós somos abusadores. Porque dentro desse sistema que a gente vive, tem as duas coisas dentro de nós. Tem os dois impulsos dentro de nós. Sabe? Então, acho que a gente quer essa mania humana, insuportável, de querer sair cortando lá dos nossos. Não, mas eu sou só essa pessoa que sabe escutar, tá? Eu sou só essa pessoa que... Não! É, Isaac eu tô fazendo terapia de casal, né? E aí, teve uma sessão em que a gente começou algumas coisas. E aí, quando acabou a sessão, eu fiquei pensando, mas, cara, só, né? Eu me orgulhando da escuta e, ó, nesse, nessa situação eu não tô escutando zorra nenhuma. E o pior, porque tem situação que eu não tô escutando e com exatamente para mim foi o que a CNV me deu de presente, eu enxergo, eu não tô escutando. Eu não tô escutando que eu tô entendendo essa e essa é minha necessidade e eu vou arcar conscientemente com as coisas essa minha não escuta. Então, assim, é uma escolha que eu tô fazendo. Eu não vou parar de, tipo, de mandar merda mas eu vou te mandar merda num lugar de consciência. A culpa não é sua. A escolha minha. Eu estou decidindo te mandar merda nesse momento e não escutar nada que você tá falando. Uma decisão consciente que eu acho que antes da Sem Nível eu não tinha. Era culpa do outro, sempre. Você me fez isso. Você, você, você. Sabe? Mas tem momentos que eu não escuto e eu tô achando que eu tô escutando. Aí eu olhei e pensei, cara, olha só, né? Eu achando que eu tava percebendo isso e não tava percebendo. Gente, isso para mim é abertura. Você... Criar a sua abertura de você olhar e falar, eu não sou esse negócio todo aí, peraí, calma, né? Tem esse lado meu que super sabe escutar, mas tem esse lado meu que acha que tá escutando e na realidade não tá. Eu acho que a gente não tá se permitindo ver isso tudo, para não desfazer, não, não, não manchar a imagem do alecrim dourado, porque eu sou alecrim dourado, Sabe? Eu acho que a gente precisa desapegar um pouquinho porque se eu não enxergo esses momentos meus, as minhas incongruências, as minhas ambivalências, as minhas loucuras, os meus, os meus momentos não sense, se eu não enxergo isso em mim, como a gente, você falou do Passanel, eu vou querer rasgar isso no outro.
1: Eu acho que a gente já está chegando no final eu adorei tanto isso que você falou é, porque você veja que o caminho que a gente não sabia que a gente ia fazer nessa conversa é, o nosso tema era o silenciamento é, possível a partir de uma teoria né? você trouxe a CNV é, mas a gente chegou na necessidade da integração é, que só vem com um trabalho pessoal profundo. E esse trabalho pessoal não é, também, fácil de fazer, é, não é rápido, não é um fast food de autoconhecimento, é, como algumas pessoas na internet estão parecendo... É, dizer que é... Gente,
0: isso dá um, um episódio inteiro esse festival de conhecimento. Um inteiro. Você
1: então, né? é pra... um
0: genial, você fala as coisas que
1: faz... Ah! É <risos> assim, fica a dica. Fica a dica. <risos> a <risos> a tá, é um spoiler. A gente sabia, mas já virou spoiler. Vamos ter fácil. Porque isso Nossa, é uma... Xande, Por favor. Eles amam, e isso às vezes me enlouquece. Isso às vezes me enlouquece, porque coloca a gente no limite, assim, na... The thin red line, na, na corda bamba de sombrinha da ética. Assim, né? Assim, até onde eu posso falar disso? Como eu posso falar disso? Como eu posso me apropriar da palavra para denunciar esse tipo de coisa? Não, não é. vai ser
0: nosso próximo episódio Acabou de decidir o um tema
1: porque isso dá... <risos> isso, nossa isso é uma coisa que me preocupa deveras porque é, na hora em que a gente é, chega com uma proposta mais profunda de autoconhecimento às vezes ela não cola para muita gente porque essas pessoas estão seduzidas Sim. É, por uma mentira é,
0: trago ah, o seu amor é... próprio em três dias né? Em três é, isso meditações é fake
1: news da, Isso é fake news da psicoterapia é. Sabe? Sim. sim, 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 nossa, como sei Então é, Nós vamos fechar por aqui Nesse tom Assim, fofíssimo Fofíssimo <risos> Que maravilhoso <massa> Este episódio
0: Costuramos ele é, todo Cheio de fufurices
1: E dizer para vocês que é, Não, eu vou repetir uma coisa Que eu disse no episódio do Quadé é, Bastos é, Você vê a minha cor Se você não escutou esse episódio, escute É uma das Muito coisas bom. mais lindas Que a gente fez nesse, nesse podcast uhum. é, Eu vou repetir o que eu disse não silencie o seu incômodo. Não. não silencie o seu incômodo que você estiver sentindo por escutar esse podcast. Se você se identificou com alguma coisa, né? como é que a identificação pode acontecer? Inclusive pela rádio. Se você se identificou com alguma coisa aqui, se tem uma ressonância em você, emocional, não se permita a resposta simples. Deixa esse material é, mobilizar você. Deixa as palavras saírem aos poucos das suas vísceras. Mas se pergunte quem sou eu na fila desse pão do silenciamento. Sim. Quem, como eu tenho feito isso na minha prática? Né? É, se, eu, se eu tenho usado é, teorias que estão a serviço é, de uma humanidade mais libertária para reencaixotar as pessoas. Né? É para criar novas caixas, para criar novas formas de tutela do humano. Sim, nossa, Chudi, isso, 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 isso. É exatamente isso que eu vejo, para criar
0: novas caixas, sabe? Eu falo para os pais que na educação não violenta, que foi a minha forma de esquematizar a coisa, para volta para o lado da educação, a minha ideia nunca foi dar respostas. A minha ideia é te ajudar a criar novas perguntas. Sim. Porque a gente tem feito perguntas erradas. Assim, Não é que é errado, mas perguntas que vão nos levar a lugares equivocados na vida, nas nossas relações. Então, assim, eu quero te ajudar a ter novas perguntas. Né? Em vez de porque tá falar, por que meu filho está me desafiando? E falar, por que esse olhar mexe tanto comigo? E o que é que está vivo dentro dele para ele não lançar esse olhar? São outras perguntas que eu quero que a gente faça para que a gente encontre, cheia em outros lugares então eu acho que todas as teorias elas precisam nos ajudar com as nossas perguntas como você falou sabe então assim se você está usando qualquer teoria no caso no meu caso por conta ser, assim, por fa pelo fato de ser a minha vida hoje né o que eu vivo busco viver diariamente sei também o que sustenta a minha, minha meu trabalho minha vida hoje se a CNV eu te pergunto se você só te falo se você está buscando a CNV para obter respostas, você tá fazendo isso errado. <risos> assim, a vai te ajudar com perguntas. É sobre
1: perguntas que a gente tá
0: falando. Porque são as perguntas que mobilizam a gente.
1: Muito obrigado, Elisama. Essa conversa é, reafirma tanta coisa em mim e me ajuda a caminhar tanto. Tanto. É, foi muito sincrônica para essa semana especificamente da minha vida, é, muitas coisas aconteceram na minha prática é, que disseram dessa coisa, sabia?
0: Sério, eu, a gente nem, nem eu, conversou.
1: Eu usava emência para falar de situações violentas e eu ser chamado de violento. Sabe? Sim. Isso aconteceu algumas vezes essa semana.
0: Nossa, e a gente não tinha conversado nada. Porque, normalmente, para quem não sei, não sabe, mas a gente liga e aí a gente conversa, 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 conversa. Aí depois do tempão que a gente começa o podcast. E hoje, estamos com as agendas cheias, não dava tempo. Então, a gente ia ser legal e oi amigo, todo mundo, todo mundo vamos, lá, vamos pro podcast. Eu não fazia ideia disso. Mas é aquele paradoxo da tolerância, né? Exato. Ah, mas se você tolera o intolerante, até que ponto isso hum. é flexível? Até que ponto tem que tolerar o intolerante, né?
1: Isso, isso. É, porque eu fui me indignando em algumas situações, três situações específicas. Eu fui me indignando em algumas situações e o volume da minha voz foi aumentando. E eu fui pontuado pelo volume da minha voz. Sabe? Eu fui ponto Assim, como assim você que fala tanto de... Olha o tamanho da sua voz. Olha o volume da sua voz. Né? Então, é, esse podcast também me, me ampara nesse momento. Obrigada. que
0: lindo. Obrigada a você também, amigo, por essa conversa, por essa troca, por essa disponibilidade sempre presente da gente construir esse diálogo, que a gente não sabe onde ele vai parar, <risos> mas ele sempre nos leva nos lugares que precisamos chegar, né? Exatamente. É <risos> Eu acho lindo, né? Ele, a gente nunca sabe onde é que vai dar o nosso diálogo, mas chega lá naquele lugar que a gente estava precisando. Exato. abertura para a conversa e para o entendimento. Enfim, gente, obrigada por você que está aqui com a gente. Que nos continue,
1: conduz... Continue, a, continue a nadar, continue a nadar.
0: <risos> para encontrar a solução, nadar, nadar. <risos> sem todas as salas decoradas
1: beijo minha gente
0: beijo, tchau gente